0: Le Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus. Et bien ici, présenté par Sylvain lévy Valency.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce numéro spécial du Grand Jury de la Presse. On est ici au Palais des Congrès Porte Maillot pour l'édition 2021 du CIMI, le salon de l'immobilier. Alors c'était l'immobilier d'entreprise, mais maintenant... Le CIMI couvre maintenant ce qu'on appelle toutes les classes d'actifs, y compris le résidentiel. Il y a aussi beaucoup de régions, des élus locaux qui nous font part aussi de leurs projets urbains. On est ravis d'être avec vous. C'est parti pour ce grand jury de la presse. Alors, je vous le dis tout de suite, les amis, vous le savez, chaque mois, on a une thématique. Alors, comme on est aussi à la base au CIMI pour parler de l'immobilier d'entreprise, on va parler de flex office, on va parler d'espaces partagés, on va parler d'immobilier d'entreprise, mais surtout, on va parler des gens et des nouveaux usages qui ont aujourd'hui évolué. Alors bien sûr, la crise sanitaire est un peu passée par là pour parler de ces espaces-là. J'ai le plaisir aussi, comme chaque mois, d'accueillir mes confrères de la presse immobilière. Ils sont avec nous. Tout d'abord, je suis ravi de retrouver ma complice chaque mois. Elle n'était pas avec nous le mois dernier. On l'a bien regretté. En tout cas, on est très heureux qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Virginie Groslot est avec nous. Salut Virginie.
2: Salut Sylvain. Comment ça va Ça va bien et toi
1: Journaliste à challenge. Je suis ravi de te voir. On fait un petit clin d'œil à notre amie Marie Corderoi. Tout à fait. Et je l'espère nous écoute. Voilà, c'est pour toi Marie. Merci en tout cas. Euh, un journaliste qui vient de rentrer dans le club, adoubé dans le club du grand jury de la presse immobilière. Il est le rédacteur en chef de IMO Matin. C'est un journal de référence pour l'industrie immobilière, pour la
0: transaction, la gestion
1: et l'administration de
0: biens. Christian Capitan est avec nous. Bonjour, c'était très bien résumé. Je suis ravi de faire partie de cette magnifique famille. Eh bien, tu es le bienvenu, Christian.
1: Alors, voilà, une ovation pour notre maître à tous. Dans le métier, on l'appelle le boss ou la légende. En tout cas, c'est le seul journaliste économique et politique qui vous fait aimer l'économie et la politique, ce qui n'est pas rien. Il est le journaliste à la tribune. Notre ami César
3: Armand est avec nous. Bonsoir Sylvain, merci pour ton invitation.
1: Comment ça va César
3: Ça va très bien et toi La dernière
1: fois que je t'ai vu pour une émission, on était plutôt bien partis. c'était au Mipim. Il faisait très beau, voilà. J'en dirai pas plus, voilà, il y a quelques dossiers. Bon, en tout cas, je suis ravi que tu sois avec nous. Rien n'a euh, été diffusé. Absolument. Et pour ce euh, numéro spécial, on va parler, donc, je vous ai parlé de flex office, d'espace partagé, de nouveaux usages, euh, avec aujourd'hui quelqu'un que je connais bien, parce qu'il nous a un peu vu démarrer il y a quelques années. Il est sur notre plateau. Il est surtout notre grand invité. Christophe Burkart est avec nous. Bonjour, Sylvain. Comment Bonjour ça va, toi. Christophe
4: Très, très bien. Très Christophe,
1: c'est le directeur général de IWG France. Merci d'être avec nous. On en reparlera euh, tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on allait évoquer le bureau, mais aussi dans toutes ses façons de l'appréhender, notamment à travers le travail, mais aussi les problématiques que vous rencontrez tous les jours, c'est-à-dire le, voilà, le temps que vous mettez pour aller bosser. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des alternatives On l'a vu récemment, le Premier ministre, ça n'a échappé à personne, a dit que vu le contexte sanitaire actuel eh bien, il va les revenir encore un peu plus au télétravail. On va voir si tous ces usages-là vont s'installer dans la durée. C'est parti pour le débat.
0: Le grand jury de la presse immobilière. Le débat.
1: Voilà. C'est mieux comme ça avec un, avec un jiggle. Merci, en tout cas. Euh, Christophe euh, Burkhardt, euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que euh, le fondateur Marc Dixon du groupe IWG, euh, je donne quelques chiffres, hein, euh, 3500 centres, 120 pays représentés, leader mondial incontesté. On peut le dire, ça
4: Oui, absolument. 6 millions de mètres carrés, voilà. 5,2 millions d'utilisateurs.
1: 5,2 millions d'utilisateurs. C'est des chiffres qui font quand même rêver. Qu'est-ce que ça veut dire que ça veut... Alors, Je vais être un peu provocateur et je voudrais que mes collègues reprennent la main aussi là-dessus. Est-ce qu'on peut dire finalement que Mark Dixon a inventé l'hôtellerie d'entreprise
4: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un espace de travail, peu importe à l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Normalement, vous avez une solution pas trop loin de chez vous l'endroit où vous êtes en tout cas, et, et vous pouvez euh, déterminer le temps que vous allez rester, l'espace que vous allez occuper, et vous allez payer uniquement ce que vous allez utiliser.
1: Est-ce que, finalement, cette activité euh, euh, d'espace partagé, César, c'est une rupture avec le bail traditionnel qui fait émerger des entreprises sans lesquelles elles n'aurait pas pu finalement émerger de la même façon Est-ce qu'il n'y a pas là finalement un changement
3: quasi, euh, j'allais dire, anthropologique sur le plan urbain, euh, de la création d'entreprises tout à fait. Est-ce que ce n'est pas un changement aussi qui va devenir la norme dans les prochaines semaines, prochains mois On entend maintenant qu'il y a 4 millions de mètres carrés euh, vacants euh, en, en, en Ile-de-France, selon les dernières données de l'Institut de l'épargne immobilière et financière. Il y a certains euh, capital investisseurs comme Novaxia euh, qui parlent de 6 à 10 millions de mètres carrés bureaux vacants euh, demain. Ne serait-ce que parce que par l'institutionnalisation du télétravail, 3, 2 à 3 jours par semaine, tu l'as rappelé est-ce que demain, on ne va pas aller justement vers uniquement, maintenant, du espace travail à la demande
1: Alors ça, c'est une question qu'on posera d'ailleurs à Christophe. Virginie, est-ce que tu y crois euh, au 100% euh, Alors, je ne vais pas dire flex office, mais on va dire des solutions qui permettront finalement de dire fini les beaux traditionnels où on est enfermé pendant 9, 10, 11 ou 12 ans. Et finalement, les, les six solutions d'hôtellerie, entre guillemets, d'entreprise, avec toute sa variation, on va en parler tout à l'heure, va devenir finalement une norme pour l'entrepreneuriat moderne.
2: Ouais, je pense que les deux modèles vont coexister. C'est-à-dire que vous avez des entreprises, euh, plutôt des grandes entreprises, installées, avec des services où le télétravail n'est pas forcément la solution, et n'est pas forcément adapté à l'organisation. Je pense que ces entreprises-là vont continuer à conserver un siège. C'est une question aussi d'image de marque, de vitrine, d'implantation. Elles ont besoin d'avoir une adresse, donc elles vont garder des bureaux avec des bolons parce qu'elles ont décidé euh, que le X, euh, rue du Bois, c'est euh, l'adresse historique de l'entreprise. Je ne sais pas, c'est un peu la poule et l'œuf, mais je ne pense pas que les nouveaux modèles de bureaux aient créé les, les nouveaux modèles d'entreprise. Je pense que les entreprises, eu égard à cet énorme impact de la digitalisation, ont eu besoin d'adapter leurs organisations et donc ont recherché des surfaces alors qui euh, existaient ont besoin de surfaces additionnelles temporaires sur euh, différents sites pour regrouper des équipes, pour euh, euh, développer des projets. Euh, ça a effectivement quand même sans doute aidé effectivement, à, à populariser euh, le développement de ces entreprises, puisque l'accès a été assez facile, et c'est vrai que les contrats de courte durée, euh, où tout est compris avec des services, c'est euh, très pratique aussi. Et je pense que tous les modèles vont préexister. Après, il n'y a pas des surfaces infinies, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un nombre d'entreprises infinies.
1: Il y a, de, non, ça, il y a alors... aussi d'autres
2: besoins que l'entreprise. Alors,
1: c'est intéressant, <rire> parce que je suis sûr que Christophe n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais on, on, va, on, va lui, on va lui en parler, puisque l'idée, c'est de cuisiner notre invité euh, pour lui poser toutes les questions, parce que ce n'est pas non plus euh, euh, la fête à Neneu ou la foire du trône. Ce pas on rase gratis à tous les étages. quand même. Hein. Il y a quand même des choses qu'on qu veut comprendre, mais justement, dans le bon sens du terme christian, quand tu vois finalement ces nouveaux usages, on l'a vu, hein, l'émergence, mais il faut dire aussi et rendre grâce au fondateur euh, Marc Dixon, euh, qui est le fondateur du groupe, hein, qui a démarré d'ailleurs avec pas grand-chose, hein. il a démarré de, de, de rien. De en fait, il
4: rien. était un, un serial entrepreneur, il a quitté l'école à 16 ans, il s'est retrouvé plagiste à Saint-Tropez. Puis absolument. à puis Oui, absolument. Puis, il il con... aurait pu aller à Cannes pour le Mipim. Hein. Ouais, ouais. C'est ça. Il a, manqué de... il, a... il a manqué de flair sur ce coup-là. Mais... Non, non, ensuite, il a, il a construit des business. Euh... Il, a... Il, a fait... il a lancé, par exemple, le comment... premier business de food truck à côté de la ouais. plage. Ouais. Puis il a mont... monté de plus vrai. en plus de business. Vous savez comment
1: on l'appelle en Angleterre, euh, Mark Dixon
4: voilà. Quel est son surnom dans la presse,
1: dans les tabloïdes Hamburger millionnaire. Ah, peut-être. Voilà. Parce qu'en fait, il vendait. Il vendait et... Il avait un food truck. Il vendait. mais attendez, il n'y a, a pas de, il n'y a pas de honte. Hein, il il n'est pas de sous-métier. Il, bon. il, il ne le redit pas ça. Hein, il vendait des hot dogs dans son food truck. C'est bien ça. comme quoi, tout, non mais c'est extraordinaire, comme, comme, parcours, Christian. Quand tu vois ce genre de, 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 de nouveaux usages de quelqu'un qui finalement a inventé un nouveau modèle avec une
0: certaine ingéniosité, mais aussi un côté aventureux. Qu'est-ce que ça évoque ben, en fait, moi, je, me, je m'interroge quand même sur, sur, qui peut, en fait, euh, quels sont les usagers, en fait, qui peuvent, qui peuvent euh, bah, S'appuyer sur ce type d'espace de, de travail. Est-ce que, est que moi j'avais envie de poser une question à Christophe Est-ce que finalement ce n'est pas davantage adapté aux, aux personnes qui vivent dans, dans, des grandes, dans des grandes agglomérations, voire des, voire des moyennes agglomérations Qu'en euh, est-il par exemple du, du monde rural On parle effectivement de. Qu'est-ce qu que vous en pensez
4: sur ce point-là Non, bah, c'est du tertiaire. Donc effectivement, à partir du moment Alors, où c'est. petite ça... ville euh, ou. Ouais, mais mais... C'est un modèle quand même, qui reste. Euh... Alors la ville la plus petite dans laquelle nous sommes, c'est à Montbono. Montbono voilà, oui. dans la banlieue de Grenoble, qui fait 5000 habitants. C'est un coworking de 2000 mètres carrés qui fonctionne extrêmement bien. Honnêtement, je pense qu'il faut segmenter un peu les, les usages et les utilisateurs. Quand on parle d'entrepreneurs et de TPE, euh, on peut imaginer que ça devienne effectivement une norme et que 100% de ces gens-là soient concernés parce que finalement, c'est extrêmement pratique. C'est un service qui leur empêche de gérer tout un tas de choses qui leur prend la tête et qui coûte beaucoup trop cher. Quand vous avez des, euh, des, euh, des entreprises comme des start-up en très forte croissance, ça peut être euh, un modèle pour... Euh pour, pour ce, ce, aller conquérir de nouveaux marchés, par exemple. Donc, euh, les Twitter, euh, les, les, les Facebook, quand ils sont arrivés chez, euh, chez des, chez, dans les différents pays, lors de l'expansion internationale qu'ils ont, qu ont fait il y a quelques années, ont toujours commencé en utilisant Régus, parce que c'était extrêmement compliqué pour elles de pouvoir planifier leur croissance et donc euh, le développement des effectifs, etc. Donc, et ça reste toujours un peu un modèle d'ajustement pour elles. -à Google, par exemple, est à Paris et également nous utilise. Et puis, pour les grandes entreprises, là, par contre, c'est effectivement très complémentaire. Et je pense d'ailleurs qu'on n'est absolument pas en concurrence avec le bail conventionnel. Au contraire, le bail conventionnel, pour nous, la rigidité de ce bail est une aubaine. cest oui, sûr voilà on achète en gros et on revend au détail, comme je dis souvent. Donc nous, on est locataire, on signe des baux. Et puis ensuite, on permet aux entreprises de bénéficier de notre concept. Et sur les grands comptes, qui représentent au passage 40% de notre chiffre d'affaires, hein, ce qui montre quand même que tout le monde est concerné, 40% du chiffre d'affaires, eh bien, les entreprises nous utilisent pour mettre de la flexibilité dans leur empreinte immobilière. Donc elles vont prendre le plus petit dénominateur commun en direct, ceux dont elles sont sûres d'avoir besoin. Et puis derrière, elles vont trouver des poches de flexibilité. Vous prenez Oracle, par exemple. Oracle a décidé de garder son siège social, bien évidemment, à la Gagne-Colombe, je ne me rappelle plus. Et toutes les, toutes les, les, les agences d'Oracle en région, eh bien, ils ont fermé les baux dès qu'ils ont pu le faire et ils ont transféré leurs équipes chez nous. Donc voilà la complémentarité qui permet effectivement d'installer un peu de flexibilité sur, le, sur leur modèle. Et la
1: réponse, effectivement, sur la ruralité ou les centres-bourgs ou les villes moyennes
4: il a pas de débat, ça peut exister, ça peut pérenniser. Dès qu'il y a du tertiaire, c'est possible, on a une marque qui s'appelle Stop and Work, dont l'objectif est vraiment d'aller dans des territoires, souvent d'ailleurs très résidentiels, hein, donc Fontainebleau, euh, Maison Lafitte, Bourlarelle, il n'y a pas de business. là-bas. Moi j'habite la Maison Lafitte, il n'y a pas de business. Les gens sont très sympas, il y a du cheval, mais il n'y a pas de business. Donc, on a 1800 mètres carrés là-bas, qui sont remplis à 90%, 100% des gens qui sont nos clients, habitent Maison Lafitte ou limitrophes Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des gens qui euh, travaillent euh, soit pour des grandes entreprises et qui bénéficient de politiques de télétravail mais qui ne veulent pas travailler chez eux ou qui ne peuvent pas, soit d'entrepreneurs locaux, qui ne veulent pas s'engager dans un bail conventionnel, qui ne veulent plus... Faire les mouvements pendulaires parce que le problème de tout ça, c'est les déplacements. C'est ça le problème aujourd'hui que le télétravail adresse et donc trouve une solution très confortable qui permette d'éviter l'isolement quand on est chez soi, de, de trouver éventuellement des partenaires ou des clients au sein du centre dans la communauté. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc oui, on, on, on instaure un dynamisme économique dans ces territoires. Il y a un besoin. Et, et on retisse du lien social autour de ces centres. C'est vraiment très intéressant à voir. Est-ce que, est que César, ce
1: c'est pas finalement... Euh, moi, je parle dans de nouvelle anthropologie urbaine, c'est peut-être le mot est peut un peu fort, est mais euh, quand tu disais tout à l'heure que ça allait finalement durer, que ça allait être un peu la norme, est-ce qu'il n'y a pas finalement, euh, on va dire, dans, dans l'approche même de, 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 de l'urbain, des solutions Parce que tout à l'heure, on, on parlait avec Christophe hors antenne. Il y a certains élus Sollicite IWG pour exploiter du mètre carré. C'est le cas d'ailleurs dans quelle, la, la ville dont vous m'avez parlé ou la mairie. Où la la de délégation de services publics. Bah,
4: C'est le premier stop and work que, que l'on a ouvert, qu'on a ouvert à Fontainebleau. À Fontainebleau, à Fontainebleau hein. Voilà. Et, et on en fait, fait, fait tout. Exactement. Et, et donc, euh, on, on l'a fait sous forme de délégation de services publics. Parce qu'on parce que inclut la pépinière de la ville qui est au sein de notre centre. Voilà. Donc, qui, qui, voilà, qui bénéficient des services, qui bénéficient de la communauté et qui donnent une porte de sortie aux pépins. Hein, donc, quand ils ont fini la pépinière, boum, ils montent d'un étage et, et ils vont chez nous. Et donc, euh, c'est donc un vrai besoin euh, de, de services dans la ville. La ville prend sa responsabilité de le fournir et nous a donc demandé de l'opérer.
3: Sans faire de nouveaux jeux de mots sur le nouveau parti politique de Frédéric Valtou, ça ouvre de nouveaux horizons dans le sens où euh, pour l'attractivité des villes. C'est vrai. On parle d'exode de, urbain plus ou moins prononcé pour les villes moyennes. J'habite également dans une ville, la cité du Cheval, dans l'Oise, donc je comprends ce que vous dites, Christophe. Euh, voilà. Et si les villes, ces villes veulent devenir attractives, il faut qu'elles offrent pas uniquement du résidentiel, il faut qu'elles offrent aussi un lieu pour les gens se rencontrent. Parce que quand on arrive dans une ville moyenne après avoir quitté Paris, on ne connaît pas forcément les gens qui y habitent. Et comment on peut les rencontrer, à part dans la vie associative, par le travail. Mais aussi, il faudrait deux choses pour ça. À la fois un changement de mentalité, un management moins dans le contrôle dans le, collaboratif. plus collaboratif ou dans le suivi de l'exécution, sans forcément des mécanismes de sanctions, d'une part, et d'autre part, peut-être des mécanismes réglementaires. On parlait, à la sortie du Covid, enfin, <rire> première sortie du Covid, on parlait de chèques bureau porté par vos concurrents et vous-même, et là, maintenant, ça arrive à l'Assemblée, avec une députée qui a déposé une proposition mmh. de loi sur le chèque, travail, le chèque télétravail de 600 euros. Voilà, il faut ces conditions aussi pour y arriver. La réponse politique... Euh sur ce type d'approche,
1: elle est, elle est intéressante pour les EPCI, les agglos, justement, d'utiliser euh, ce type de service. Vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer, euh, Virginie
2: bah, Je pense que oui, et ce n'est pas Christophe Burkhardt qui mais, va me dire non, le oui. contraire. Mais, 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 mais non, non, ce que je veux dire, c'est... Euh, quand, quand je disais la création d'entreprise elle perd infinie, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait les conditions de la création d'entreprise c'est ça ce que je veux dire, évidemment on peut toujours me dire qu'il y aura toujours plein d'entreprises et il y en aura toujours plein, mais après ça dépend du type d'entreprise et il faut qu'elle soit quand même dans un écosystème entre guillemets, ou qu'elle soit à proximité de ses clients de ses partenaires, mais il faut aussi que les équipes de l'entreprise même soit un peu ensemble, parce que ce qui manque quand même souvent, si chacun va télétravailler à 5 minutes de chez soi et ne se retrouve pas à un moment dans un lieu commun, euh, je vois mal comment va se faire euh, va, la culture va se forger la culture d'entreprise, ouais. l'histoire de l'entreprise, pouvoir partager des expériences, pouvoir savoir aussi, quand on voit aujourd'hui les turnovers dans certains secteurs, ou les difficultés de recrutement, on dit que le bureau est un vecteur de recrutement, un facteur d'attractivité pour les entreprises. Oui parce que, justement, elle permettrait du télétravail ou autre. Mais euh, il reste, euh, quand, par exemple, vous avez un trop-fort dans 9 heures, vous avez quand même une déperdition de l'histoire et de la connaissance de l'entreprise. Ça, ces éléments-là, je me demande comment ils vont s'adapter au flex-office.
3: Est-ce que tu ne crois pas, et, et, juste sais oui, tu, oui. Oui, tu rends pas ces moments de convivialité l'extérieur de l'entreprise, justement, pour souder
2: Je ne sais pas, à un moment, l'entreprise, ce n'est pas non plus H24
1: non, mais ça peut être le travail. <rire> oui, non, 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 c'est intéressant, mais... intéressant ce que vous dites, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Christophe. Justement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Est-ce qu'il y, est qu y a une réponse euh, qui permet en fait, euh, de, de donner une ossature à ça Il y a une deuxième question que je voudrais aussi qu'on analyse, c'est les, les modes de gouvernance, quoi, les modes de management. Ça bouleverse complètement les modes de management.
2: Complètement. Alors... C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait de, de l'histoire commune
4: oui. Alors, moi, enfin, le, Pour moi, le, le, le système, ce n'est pas, pas un choix... Ce n'est pas un ou, c'est un et. C'est-à-dire qu'avant, on avait un modèle extrêmement simple qui disait tout le monde va travailler dans les bureaux de l'entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, on ne va pas dire bah, tout le monde travaille de chez soi. Enfin, il y a quelques boîtes qui l'ont annoncé, qui sont revenues en arrière. Aujourd'hui, pour moi, la, la, la transformation fondamentale, c'est que l'entreprise est en train de bâtir un mode de travail qui dit que les collaborateurs doivent revenir sur les lieux de l'entreprise quand ça a du sens, c'est-à-dire quand le présentiel a de la valeur pour de la formation, pour du brainstorming, etc. Et le reste du temps, ils n'ont pas forcément besoin de venir. Ça, c'est l'organisation du travail. Nous, notre métier, c'est de contribuer à cette organisation du travail en mettant en œuvre des solutions. Et donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 5,2 millions d'utilisateurs. Il y a 18 mois, on en avait 3,6 c'est-à-dire qu'on a mis 30 ans pour obtenir 3,6 millions et on est passé à 5,2 en 18 mois. 80% de cette croissance est liée à une offre qu'on a mise en place, qui représente le chèque bureau dont vous parliez, qui est en fait que les entreprises contractualisent avec nous, non pas pour réserver des bureaux, mais pour fournir à leurs collaborateurs un abonnement au réseau, en leur disant avec la carte IWG, vous avez accès aux 3500 sites du réseau, 130 sites en France, dans 76 villes, donc ça représente quelque chose. Et donc, dans l'agenda qu'on vous donne de la semaine, il y aura peut-être deux jours à, à, au bureau pour faire des choses dont le présentiel les rend nécessaires. Le reste du temps, vous pouvez travailler de chez vous, vous pouvez travailler à côté de chez vous, vous pouvez travailler sur un site IWG, à côté de chez un client ou d'un partenaire. Et l'entreprise est payée du temps passé. C'est-à-dire que là, vous avez une approche très cloud, qui est dire l'entreprise utilise son dont elle a besoin, elle paye uniquement ce qu'elle consomme. Et ça, c'est 80% de notre croissance aujourd'hui. C'est la possibilité d'offrir des collaborateurs, non pas un lieu de travail, mais des lieux de travail, dans le cadre d'une organisation du travail, parce que je suis d'accord, on ne fait pas n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui permet aux entreprises de diversifier au maximum les options pour, leur, pour leurs collaborateurs. Combien ça coûte une telle offre Là, Justement. Alors, donc ils sont payés au, au temps passé. Donc, ça dépend du temps passé. Aujourd'hui, en, moy en, en moyenne, c'est entre 80 et 90 euros par mois. Par collaborateur. Par collaborateur. Quel que soit le. Euh, oui, mais euh, en temps passé Oui, en temps passé. En moyenne, vous oui. allez avoir des entreprises qui vont payer plus cher parce que les collaborateurs utilisent plus longtemps d'autres moins longtemps, donc en moyenne, c'est est 80-90 euros par mois par collaborateur. Par des billets de consommateurs. Voilà, le plus gros contrat, c'est un contrat qu'on a signé avec NTT, une, une société de télécommunications japonaise qui en a pris 300 000 pour leurs 300 000 collaborateurs.
1: C'est une cash machine
4: C'est <rire> honnêtement l'impact financier... Non, attendez, euh, si vous permettez, ouais.
1: un abonnement à ce niveau-là euh, dans le public, on a euh, notre ami Philippe de Lilliville, directeur marketing de Bien ici, notre partenaire. S'il avait 300 000 abonnés euh, payant euh, demain matin agent immobilier, il serait euh, très heureux. Non mais c'est... Les agents
3: immobiliers vont pas on Vous
1: avez trouvé un modèle, Christophe, vous avez trouvé un modèle économique
4: extrêmement rentable. On a, on a un modèle économique qui est, euh, qui est rentable parce qu'il répond à une demande. Oui, L'un n'est euh, euh, pas opposable euh, ouais, mais mais hein. ben, à voilà, l'autre. On est d'accord. Ouais, je m'interrogeais également sur, sur les personnes qui
0: travaillent chez eux, les, les, notamment les, les auto-entrepreneurs. Est-ce que là aussi, vous avez une offre pour eux Parce que j'imagine que c'est... Là, là, on parle de l'entreprise, mais pour les pour les, les indépendants les, voilà, pour, pour les, les indépendants,
1: indépendants les... c'est important parce que les statistiques et les sondages le démontrent et c'est pas pour tout à fait toujours la vérité dont on pourrait penser qu'ils sont un peu les parents pauvres du dispositif mm -hmm. parce que ils présupposent, et Christian a raison que, et, et c'est vrai qu'on s'était nous-mêmes posé la question à une époque quand on est une toute très peu petite entreprise, une TPE qu'on est freelance, qu'on est graphiste etc, on se dit qu'on n'a pas les moyens de bosser dans un centre comme celui-là c'est le cas ou c'est pas le cas bah écoutez,
4: écoutez, quel, quel autre euh, modèle que le nôtre propose à un indépendant de venir travailler chez Spaceys Opéra Garnier en face de l'Opéra Garnier avec l'ensemble des services qui lui sont fournis, l'informatique, le café, euh, l'accueil, etc., pour 279 euros par mois Qui Quel autre modèle permet ça Attendez que je comprenne
1: bien, on peut aller, place de l'Opéra avec euh, support café. Euh, le, je, je connais l'immeuble. Hein, on peut le dire, la rue Meyerbert je, je peux le dire, en face de, de, la, de, la, de la rue Meyerbert. Il est magnifique. Il hein, est, est vraiment très, très beau. 279. Mais je suis sûr de pouvoir m'installer. J'ai ah, un bah, bureau. J ai, j ai alors,
4: euh, vous, avez, vous êtes dans l'espace coworking, à ce près-là. Après, vous pouvez, euh, en fonction du développement et de votre pouvoir d'achat économique de l'entreprise, monter et avoir votre bureau à vous. Mais en tout cas, c'est la possibilité d'être sur ce type de localisation, sur ces qualités d'immeuble. Avec, euh, avec euh, l'accès euh, au transport public qui vous permet de vous déplacer très facilement pour ces prix-là. Et le mieux, c'est que lorsque vous êtes client d'un centre, vous avez accès gratuitement aux 3499 autres centres dans le monde. Donc quand vous êtes en déplacement, pour le prix de 279 euros par mois, eh bien, vous bénéficiez également de ça. Donc quand, voilà, quand vous me dites est-ce que les indépendants peuvent Donc, bénéficier la, du la modèle, modèle de Christian, c'est...
1: C'est, une, une, on va dire, un accès au QCA, aux, aux endroits Prime. Quartier d'affaires. D'accord. Mmh. Euh, au quartier, centre centre des, voilà, quartier central des affaires. affaires. Prime, où il n'y a pas beaucoup d'offres, parce qu'il faut être très clair, hein, ils se battent sur un immeuble, là, ils seront 10 à la, euh, avec des personnes, finalement, dont on n'aurait pas pu imaginer qu'ils puissent le faire. C'est bien ça.
4: Exactement. Donc, et celui, par contre, qui veut rester à Fontainebleau ou à Maison-Lafitte, il a le droit de rester à Fontainebleau et Maison-Lafitte, okay. il a aussi une solution. Donc, IWG, c'est le signe d'une plus grande euh, démocratie populaire. Écoutez, là, je, je me, essaye, on essaye. J'ai un bémol. Avant <rire> le bémol, quand même, juste avant le bémol. Ce qu'on qu fait, nous et nos collègues. C'est vrai que ça paraît pas cher. Quoi. Nous, 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 nous et nos confrères, qu'est-ce qu'on fait On disrupte l'industrie immobilière, qui est la dernière industrie, Immobile. selon moi. <rire> oui, bien sûr. Regardez cette industrie qui est, non, qui est importante, tort. qui est structurante, qui est riche. Et comparé là à l'ensemble des autres secteurs, les médias, l'entertainment, les transports, etc. Les et blablacars, oui, les bien Netflix, etc. ont disrupté tout ça. Le cloud a disrupté l'informatique. Et on est encore dans un marché où 98% des espaces de travail sont contractualisés sur des baux hyper rigides, sur lesquels on s'engage pendant 9 ou 12 ans, en pensant que l'adresse, la superficie et le loyer sont les bons pour cette période-là. Est-ce qu'il y a un autre secteur sur lequel on a autant de rigidité sur les engagements qu'on demanderait aux clients Est-ce qu'il ne faut Christophe pas plutôt,
2: dans ces cas-là, oui. faire évoluer la législation Alors justement, ce n'est pas, pas, pas une rigidité de structurelle, c'est une rigidité
1: normative. Oui, pas aussi. Que. Pas que.
2: Oui. structurelle oui. aussi, mais normative aussi. Mais dans ces cas-là, on peut réfléchir différemment et se dire qu'on euh, euh, adapte la législation aux entreprises.
1: Mais il y a une, ré une réflexion sur la modification des beaux de bureaux. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les effets de levier de financement du, des foncières de bureau, est, est, sur, du, sur leur, leur taux de rendement, travaillent sur la durée. Exactement. Et, et d'ailleurs, pour, pour vous, c'est un angle de tir, puisque, effectivement, quand, euh, quand, quand tu as une, une, une signature IWG pour un immeuble que tu prends à bail, il n'y a plus de débat. Ils ont une signature en or massif. Donc, je comprends l'exploitant de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble, de vous donner en exploitation. C'est bien ça. Oui, Parce mais que vous ne possédez pas d'immeuble chez IWG. Vous exploitez des immeubles que vous prenez à bail.
4: Exactement. Donc
1: C'est pour ça que vous je qui dit, vous enfermez dans un bail de 10 ans.
4: On apporte cette valeur-là de disrupter en apportant la flexibilité. Ça ne veut pas dire que les foncières sont mortes. Je veux dire, elles jouent mmh. leur rôle d'investissement, qui est un rôle très important qu'on ne pourrait pas tenir. On utilise cet euh, écrin immobilier pour dé 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 déployer le service. Donc finalement, il n'y a, a pas de problème. Euh, tout fonctionne, la chaîne de valeur s'est mise en place. Mais, mais on a apporté effectivement un maillon dans cette chaîne qui me semble... Euh, qui me semble vraiment important et qui permet en fait à cette industrie de commencer à se révolutionner sur la manière dont on... Le dont bémol travaille. de César Armand. <rire> Allez, le bémol. Merci Sylvain,
3: merci Sylvain Lévi-Valancy. Voilà. Le bémol, j'y reviens, c'est l'état le... Le change... d'esprit des managers. J'ai appris l'autre jour qu'un poste de travail coûte en moyenne 1000 euros au patron. Par an ou par mois Par mois. Ah, par mois quand même. Je pensais que c'était un peu plus cher, moi. Sachant qu'on est... est à deux... C'est moyenne. Sachant qu'on est à 279 euros par mois avec Christophe Burkhardt, qu'est-ce qui manque Ça fait un an et demi que les salariés qui peuvent télétravailler montrent qu'ils qu travaillent, qu'ils sont même plus productifs qu'avant, sauf certains qu'il faut aller chercher, repêcher, parce que la solitude est vécue ou subie par certains. Mais qu'est-ce qui manque voilà. Il manque aussi, on a besoin de contrôler les gens, de les voir au bureau, derrière leur poste de travail. C'est ça qu'il faut changer. L'état d'esprit des managers. C'est comme ça que ça.. Ça change. Donc, finalement, ce n'est pas un bémol négatif,
1: ça serait plutôt un bémol dans lequel il y a une réflexion sur le modèle de gouvernance ou les modes de management. C'est vrai que le sujet, il est quand même hyper important. Euh, on a l'impression que les. Alors, surtout le middle management est complètement déstructuré pour ça, un peu même schizophrène. Il y en a même. C'est je... sa position qui veut ça. Mais j'ai même lu. Pris non, mais en tenaille entre non, le le manager le manager. J'ai même, même lu certains articles où on avait des managers qui n'arrivaient plus à, à, à gérer la, la transition, à tel point que les entreprises réfléchissaient à supprimer le modèle de middle management.
2: Ah ben ça, on dit que c'est la digitalisation qui jouera ce rôle-là, puisqu'il y a une partie des fonctions qui vont euh, évoluer euh, du fait de le, même de la digitalisation. On dit que ça supprime à terme effectivement une partie du middle management. Non, je, je, moi, j'aurais mis un autre petit bémol, pardon. <rire>
3: le bémol de Virginie Grelot. Merci. <rire>
1: Oui, oulala. Là là. En plus, il ouais, y, y a le bruitage qui va avec. Oui, ça, tu sais, quand tu fais ça, non, mais quand tu fais ça ah, on ben. se dit Qu'est-ce qu'elle va, qu qu va sortir, Virginie crollo avec le truc C'était pas prévu. Hein. Oui, C'est pas mal. Voilà.
2: Mais non, simplement, pour 279 euros par mois, quand même, on est euh, posé sur une table à côté de plein de gens et on n'est pas hyper au calme ni hyper tranquille. C'est juste. Euh, pour travailler. C'est quand même des solutions ou si par exemple, euh, vous devez passer quelques coups de fil, il faut que vous alliez dans la boîte pour téléphoner, si vous êtes euh, un moment en train de discuter à deux, vous allez avoir le voisin qui va vous dire, chu, chu, tu te tais, etc. etc. Donc euh, il faut quand même prendre pour travailler un tout petit peu confortablement parce que euh, on, on peut réfléchir à ce que ce soit une solution moins coûteuse pour l'entreprise, mais ça n'empêche qu'il faut quand même que le salarié puisse produire, donc, euh, parce que c'est quand même le but. Hein, euh, donc il faut quand même qu'il produise dans des conditions euh, où, par moment, il va avoir besoin de calme, par moment, il va besoin, avoir besoin d'être à plusieurs pardon. Et donc, il, à mon avis, ce sera un peu plus que
4: 279 euros par mois. Oui, mais ça dépend effectivement de ses besoins, mais ça dépend de son budget. Donc, euh, il a toujours la possibilité de travailler à la carte. S'il y a des moments... Alors, où si il... c'est un
2: indépendant, si ouais. c'est son budget, ouais. si c'est pas un indépendant, si c'est un salarié, c'est le problème de l'entreprise. C'est là fait. où aussi, je, je mettrais un... C'est une, une, très une juste. Oui. Oui. Tout à
4: fait. Maintenant, encore une fois, hein, euh, je, on, on a une visibilité total qu'on offre aux entreprises. Mmh. Quand je vous dis qu'elles sont facturées au temps passé par leurs oui. collaborateurs, ils ont des tableaux de bord. Mmh. Le collaborateur a un certain nombre de quotas pour prendre une salle de réunion par mois, pour prendre un bureau privé pour pouvoir passer des coutules par mois. Donc, et, et tout ça est sur les tableaux de bord des entreprises. Donc nous, évidemment, pour 279 euros, on ne va pas offrir. On offre déjà ah, oui. énormément. L'important, c'est de donner l'accès à d'autres services, toujours, mmh de manière extrêmement flexible quand ils en ont besoin, et de facturer les entreprises sur ce qui est consommé. Donc c'est toujours effectivement ce, ce concept-là. Oui. Je ne dis pas qu'un poste de travail coûte 279 euros. Je dis qu'il commence oui. à 279 non, non, à euros. Non, mais à
1: 279 euros, je peux m'asseoir dans l'espace de coworking, je peux poser mon ordi, je peux le connecter à une prise électrique, j'ai accès à une machine à café où je dois payer quand même le café. On peut le dire, ça.
3: Tu peux en témoigner. Sylvain, tu peux en témoigner.
1: Ceci dit, vu l'emplacement que ça demande, euh, vu ce que ça représente, en termes de proposition de valeur, il est vrai, et d'ailleurs c'est la preuve du succès, pour être très clair,
0: qu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Et est-ce que peut-être l'idée aussi, c'est de se rapprocher de son lieu de travail
4: ben Clairement, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est donc, euh,
0: de... il y a moins de pénibilité pour le les les sujet les... du moment. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que
4: je, 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 je dis on essaie, on passe d'un modèle très rigide où on demandait à tout le monde de prendre le RER le matin, alors je parle comme un parisien, là, mmh. hein, et d'aller s'enfermer dans son bureau, peut-être de ressortir le soir sans avoir vu personne, et de rentrer chez soi. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ça les... n'a plus aucun, aucun plus aucun sens. Les, les entreprises ont, ont un, un vrai challenge qui est de dire qu'est-ce que euh, j'offre en termes de valeur, aux collaborateurs qui viennent dans l'entreprise. Donc je dois construire un agenda. Si c'est pour leur demander de s'enfermer dans un bureau, ça ne sert à rien. Donc elles ont une vraie euh, question d'organisation du travail et de mettre en place des agendas intéressants pour les entreprises quand elles viennent pour les collaborateurs quand ils viennent. Le reste du temps, il faut donner le maximum de flexibilité. Les gens doivent pouvoir travailler de chez eux, à côté de chez eux, s'ils ne le veulent pas. C'est pour ça que le Stop and work fonctionne très bien. Quand je dis Maison Lafitte, tout le monde habite Maison Lafitte. Ils ne veulent pas travailler de chez eux. Ils veulent travailler en dehors de chez eux, plus l'ensemble du reste du réseau quand on est en déplacement. Donc, en fait, moi je trouve assez génial de pouvoir offrir autant d'options dans un cadre qui doit être mis en place par l'entreprise, on est bien d'accord, et qui permet au maximum de flexibiliser l'utilisation des espaces de travail et aussi de flexibiliser, et de variabiliser les coûts, parce qu'on parlait de coûts. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent les rationaliser. Moi, je connais beaucoup d'entreprises qui souhaitent surtout les variabiliser. Oui. C'est-à-dire que même si ça coûte plus cher, même si ça coûte non, plus cher, c'est -ce l'engagement. Peut... Non, mais est-ce pas... qu'on peut dire,
1: Christophe Soyons clairs. Ouais. Vous êtes là pour gagner votre vie. Donc, on ne paiera pas le même loyer. Si je peux, on ne va pas parler de loyer, d'ailleurs, c'est pas la prestation, mais on ne paiera pas le même, la même valeur locative quand on est dans ces emplacements où on est, je vous donne un exemple dans le QCA on peut monter jusqu'à 950 euros du mètre carré c'est ça, par an. à peu près, ça peut même monter à 1100 mais actuellement on est plutôt à Tône on est entre euh, 660 et 960, 950 euros du mètre carré là je te parle de, de voilà, champs Élysées, 8 e euh, quartier central des affaires dans lequel il y a une offre qui est quand même assez, assez, assez faible si on devait traduire au mètre carré c'est délirant, on est d'accord mm -hmm. c'est pas le bon calcul
4: non, non, ça, 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 vous ne pouvez pas parce que vous avez beaucoup de zones communes qui sont pas intégrées au prix, vous avez beaucoup de services, etc. Mais je voudrais revenir sur le, le point des coûts parce que c'est important. Lorsque vous parlez aux entreprises, avant on parlait relativement peu aux directeurs financiers. Depuis euh, la crise, on, on, on a beaucoup d'interactions avec eux. Pourquoi avant bon Ce n'était pas le cas Beaucoup moins. On avait les directeurs des achats. C'est complètement différent. Donc ils, ils négociaient les prix. Aujourd'hui, le, le, les interactions avec les directeurs financiers sont d'une autre nature. Je pense que la crise a appris à tout le monde qu'il fallait devenir le plus agile possible. Toutes les entreprises vont connaître des cycles Comme dites, agile, économiques, réduction des coûts, variabilisation des coûts. Ça. Quand j'ai peu d'activité, je dois baisser mes coûts. Quand j'en ai plus, je peux me permettre d'en avoir plus. Donc, il y aura des cycles économiques, des crises financières, des pandémies. Toutes les entreprises, aujourd'hui, ont appris leur leçon. Il faut qu'on ait des zones de flexibilité pour variabiliser les coûts en fonction de la situation économique, en fonction de la situation de l'entreprise, du développement du chiffre d'affaires, de l'embauche, etc., etc. Donc, les directeurs financiers ils nous mettent la pression sur les coûts, ils nous mettent surtout la pression sur la capacité à gérer leurs engagements financiers en fonction de, de leur désirata et de leur, de leur, de leur, de leur besoin de les faire varier. Donc la variabilisation des coûts, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a une limite à la demande oui. Imaginons,
1: chez une entreprise, j'ai besoin de placer 3000 personnes tout de suite. Non.
4: On a Là, on a, fait un, on a signé un contrat de 5000 m avec Total à la Défense. Euh... Voilà, on, on a signé ça... Au spécis de la défense Oui, ouais, on a inauguré la euh, Exactement. A, a 5 m on a signé avec eux en juin, ils se sont installés en septembre. C'est-à-dire que généralement, pour signer un bail, il faut trois mois. Nous, en trois mois, on a signé un contrat et on les a hébergés. On ne peut pas vous demander combien Malheureusement, non. Non. Vous de et je, justement, bien, à va. propos on de ces coûts... <rire> on demande trop, oui.
2: Mais à propos de ces coûts, est-ce que les directions financières font aujourd'hui le, le calcul global C'est-à-dire, j'entends et c'est sûrement très intéressant pour les entreprises, euh, cette problématique de je variabilise mes coûts euh, immobiliers. Maintenant, ce que soulignait Armand, c'est qu'il va, va y avoir, avoir une adaptation de l'organisation, une adaptation de l'entreprise, avec peut-être un middle management qui, du coup, va avoir des nouvelles fonctions. Vous parliez d'agenda, mais c'est autre chose, c'est un autre métier. Ou alors, il va falloir quelqu'un pour gérer ça. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte, non pas que le coût euh, de oui. votre abonnement chez vous, mais aussi les coûts additionnels. Donc, ces coûts-là, euh, sachant que euh, on ne fera pas spécialement euh, euh, forcément d'économies sur d'autres postes comme les coûts de transport ou autres, mais ça peut se ça peut se calculer quand même. Enfin, ça peut être aussi des choses à prendre en compte. Donc, est-ce que les entreprises en sont déjà au stade de faire l'ensemble, le, le, la facture globale Et deuxièmement, j'ai une question qui n'a un peu rien à voir, mais <rire> non, non, mais mais c'est pas, on, en lien quand même, c'est-à-dire qu'on parle de problématique de transport, de cette pénibilité qui effectivement. Euh, moi, la première, hein, je suis assez contente parfois de rester chez moi et de ne pas euh, avoir à prendre le métro comme tout le monde. Euh, mais est-ce que l'attrait aussi pour, vous parliez de Maison Lafitte ou de Fontainebleau ou d'autres, est-ce que l'attrait aussi pour euh, ces espaces, C'est pas parce que les logements sont aussi trop petits et ne permettent pas d'accueillir euh, convenablement un poste de travail chez soi. Tout le monde en a souffert, je pense, pour ceux qui surtout sont vraiment en milieu. Où, voilà. ont, où les espaces coûtent très cher. Euh, quand vous êtes, et surtout si en plus c'est une famille et que les deux parents travaillent, il va falloir pouvoir télétravailler tous les deux en même temps, ce qui n'est pas forcément une configuration toujours simple.
4: Oui, D'accord. Alors sur, sur la, la deuxième question, mmh. qui, la première est plus compliquée, donc je commence par la deuxième. <rire> Ça me <rire> permet de penser à la réponse pour la première en même il temps. Est trop, il, il est très fort. Il est vraiment très non. fort. Non. Pour la... Mais Vous avez raison, mais moi, je, je, suis, je, je, suis, je ne suis pas un adepte du travail à domicile. Je, je, je trouve justement euh, qu'on euh, on offre une alternative. Donc, euh, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de, 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 de clients qui utilisent nos centres parce qu'ils ne peuvent pas travailler de chez eux. Et il y en a d'autres qui les utilisent parce qu'ils ne veulent pas travailler de chez eux. Mais effectivement, dans des familles, sur des 60 mètres carrés, avec deux enfants, c'est crise. La, la crise l'a démontré, ça a été une catastrophe. Les gens ont fait connaissance avec leur logement.
1: Et surtout, on fait connaissance avec la précarité dans laquelle il vivait, surtout de façon oui, palpable. Quand vivait. vous avez deux gosses, que vous avez deux chambres, et que vous avez deux gamins par chambre, Je parce qu'effectivement, ça coûte très cher de se loger dans Paris ou de se loger en première couronne, parce qu'il faut être très clair, c'est un problème de moyens, oui. c'est juste impossible de bosser chez soi, quoi.
4: Et donc, et donc, on voit quoi On voit, en fait, qu'il y a 60 000 habitants en moins par an à Paris, que ça va probablement Exactement.
1: croître. Paris perd 5
4: 000 habitants par an. En même temps, on a des investisseurs qui souhaitent réinvestir dans le résidentiel. Donc, qu'est-ce qui va se passer Les territoires vont se développer d'un point de vue résidentiel. Et ces tiers lieux qu'on offre eh bien, vont trouver preneurs et vont répondre à une vraie demande. Donc ça, c'était pour la première. La deuxième part. La première question est plus compliquée ouais. parce qu'effectivement, tous les coûts induits euh, sont difficiles à identifier. Donc euh, Il y aura forcément des coûts euh, liés au changement de management, à la formation, à la mise en place d'outils de travail à distance, etc., qui viendront, entre guillemets, alourdir la facture. Mais il y a aussi des bénéfices induits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Quand vous proposez des, des dispositifs de télétravail, tel que je le disais en disant, vous pouvez travailler de chez vous, du réseau IWG. Quand vous êtes sur un centre IWG, il voilà, y, y a une communauté, il y a des services, il y a des événements. On est plus engagé, on peut recruter beaucoup plus facilement, on peut garder des talents plus facilement, parce que vous leur offrez un certain nombre de bénéfices dans leur environnement de travail, qui pour certaines générations est un facteur de choix d'employeur supérieur à celui oui. de la rémunération. Tout à fait. Donc vous avez effectivement des coûts induits, mais vous avez aussi beaucoup de bénéfices induits. La difficulté, c'est de valoriser tout ça.
0: Alors après vos vos, vos minutes bémol, moi, moi je, 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 je mettrai peut-être une même ma, ma petite la minute, minute fanfare, la, la minute vertu, <rire> la minute vertu du <rire> modèle. Et alors je reviens, je reviens, au, je reviens au, à, mes, euh, à mes, euh, mes petites agglomérations ou mes agglomérations moyennes. J'ai le sentiment que, que, que votre modèle les, les redynamise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela aussi
4: oui, 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 clairement. Moi, Je, je prends l'exemple de Stop and Work Fontainebleau encore, parce que c'était le premier. Donc, on a fêté les 5 ans de Stop and Work Fontainebleau en 2019. En 2019 on a eu 500 personnes qui sont venues nous voir, à peu près 500 personnes. Il y avait euh, nos clients, les familles de nos clients, euh, les commerçants du coin, les commerçants du coin, le, la, la, la mairie, C'est une embellie pour les commerçants du coin. Et, et je me suis rendu compte ce jour-là, moi qui vais pas dans le stop and work de Fontainebleau tous les jours, qu'en en fait on avait une vraie place sur le territoire, dans la dans l'agglomération, et qu'on contribuait euh, au dynamisme économique et à tisser du, du lien social. Et en fait, on a fait une super fête avec des gens qui étaient finalement très contents de nous voir, au-delà simplement de l'aspect business. Personnellement, j'ai trouvé qu'on contribuait à quelque chose. Après, il y a des études qui sont sorties, hein, qu'on qu pourrait partager sur l'impact positif euh, économique, l'impact positif social en termes d'embauche, la réduction, euh, la, la participation à la réduction des émissions de carbone, parce que du coup, vous bougez moins. On il y a... se déplace moins, oui. Voilà. Bon, oui. Et donc, moi, pour moi, ce qui va être intéressant pour les investisseurs, alors, je ne suis pas investisseur, mais comment est-ce que les investisseurs vont s'adapter à cette nouvelle donne, eux qui ont généralement entamé des, des, des mouvements d'investir de, dans les quartiers centrales des affaires parce que les rendements sont plus sûrs, plus gros et, que, et, et, et plus traditionnels Comment est-ce que les usages qui, à mon avis, en partie vont tirer les, les utilisateurs d'espaces de travail dans les territoires, comment est-ce que les investisseurs vont trouver des modèles permettant de bâtir et de construire des infrastructures permettant de les recevoir et nous permettant donc de prendre à bail et d'ouvrir des tiers-lieux dans ces territoires-là. Ça, pour moi, c'est une vraie question.
1: Vous voulez réagir, euh, César.
3: Oui, je ne voulais pas faire euh, un nouveau bémol, mais mettre l'immobilier de bureau dans le formol. Euh, <rire> vous parlez de l'impact carbone. Il y a quand même une chose inéluctable qui va arriver, qui le décret tertiaire. Mm. Ah, ça, c'est clair. C est... C est, euh, tout le monde en parle, mais personne ne se prépare. C'est quand même de diminuer. Tu as absolument raison, je suis même étonné du peu de prise de conscience de la profession à ce -là. Voilà. Il, faut, il va falloir quand même diminuer les consommations d'énergie et de fluides de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050 pour atteindre la fameuse neutralité carbone. Sauf qu'il va y avoir deux parcs d'immobilier et de bureaux. Un parc qui va avoir les moyens de faire les travaux nécessaires et un parc qui va vieillir, qui va être obsolescent, que, dont personne ne voudra et qui va être bradé. Et ça, ça renforce l'idée que qu'un système comme le vôtre, Christophe, va être... Euh d'OP. Voilà. C'est un ouais. bémol
4: qui me va très bien. <rire> un bémol non. formol non mais, non mais si on met... Non mais, soyons clairs. Non hein. mais pardon, je, je, pardon, je, je vous coupe. Euh, si si vous me avez dit le mot seconde. carbone, c'est pour ça ouais. que j'y pense. Non, non, et mais...
3: paradoxalement, les déplacements ont augmenté. J'en parlais avec voilà. la patronne ouais. de Keolis, qui est aussi la présidente de l'Union des transports est publics bon point, et Ferroviaires. Il y a plus de a déplacements a... entre l'école, les déplacements avant entre l'école et la maison pour bosser. Et après, parce qu'il y a plus
4: de temps disponible aussi pour le personnel. C'est mon point, c'est comment on bâtit des infrastructures dans les territoires, quels sont les investisseurs qui vont jouer le, le jeu pour pouvoir bâtir des immeubles proches proche ouais, des, 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 voilà, proche ouais, bien des bien habitations sûr. dans lesquelles on va pouvoir délivrer du service comme le nôtre parce qu'aujourd'hui, quand quand les, les, les exemples que je vous ai donnés, quand on va à Bourg-la-Reine, Fontainebleau, bah, les bâtiments dans lesquels on est, ils, voilà, est-ce qu'ils vont passer le décret tertiaire ou pas J'en ai aucune idée. Et je vois très, très, très peu de nouveaux projets Tertiaire de bureaux dans ces zones-là. Et là, aujourd'hui, mis à part la caisse des dépôts qui essaye un peu de booster ça, à chaque fois, c'est une opération qui, euh, voilà, qui relève d'un effort terrible que de trouver des investisseurs qui acceptent d'aller dans ces zones -là. Qui relève d'un effort terrible parce qu'encore une fois, se pose la même question que les modes
1: de financement pour le logement résidentiel, ouais. euh, puisque avec euh, ma prime rénov qui devient au début d'année euh, France Rénovation, euh, on a un vrai sujet euh, euh, là-dessus parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un bâtiment sur trois qui va être concerné, qui va être obsolescent, ce que disait euh, César, est, 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 est très juste, puisque est-ce qu'il n'y a pas, finalement, pour cette obsolescence-là, une alternative possible Pas forcément avec modèle, mais peut-être... Un modèle de reconversion vers du résidentiel, mmh. puisqu'on ne s'étalera pas de façon urbaine. Il y aura tous les modèles, une... je pense, de reconversion. Tartala... De toute façon, pas... il va
2: y avoir des besoins logistiques avec de la logistique de proximité, parce que même ça, si ça, beaucoup sûr. de riverains protestent sur des projets, notamment dans Paris, il y a quelques histoires, hmm. ils sont en train de commander en ligne et il va falloir, et, et on vous promet des courses en 10 minutes, c'est quand même une espèce ah, vous, de révolution. Vous parlez de Guettir, là. Vous entre autres, ouais. je ne citerai autre. aucune marque, mais il y en a oui, d'autres. On, donc il va y avoir modèle, des incroyable. besoins de logistique de proximité, il y a sûrement aussi peut-être un assouplissement qu'on verra, on peut imaginer, il y a la même rigidité sur les beaux commerciaux, donc on peut aussi imaginer qu'il va y avoir quelqu'un qui va disrupter le modèle commercial et faire quelque chose de différent et de nouveau. On peut aussi imaginer que vos centres, puisqu'ils s'implantent dans les territoires, et vous parliez de ce partenariat avec la ville de Fontainebleau, enfin, ce qui est carrément une délégation de services public, mais on peut imaginer aussi que euh, la partie, entre guillemets, service... valais euh, bah, Pardon
3: Va les croissants, la part de services publics apportés par des tiers-lieux. Oui, oui non,
2: non, mais on peut imaginer aussi des ouais. services de proximité pour les, les habitants. Il n'y a pas mais que ouais. les usagers de l'immeuble. Oui, ces sûr. immeubles peuvent aussi être partiellement ouverts. C'est en une pas forme les de centralité. Ouvertes, mais recréer, effectivement. Hum. Euh, puisque si ces, ces nouveaux immeubles prennent la place des bureaux d'avant, il, il va falloir recréer aussi une, une vie, entre guillemets, autour de, de ces emplacements. Donc euh, ça va peut-être déplacer euh, euh, certaines activités. Mais évidemment, il y a plein de bâtiments qui vont devenir obsolètes assez rapidement. Il va falloir les transformer. Et voilà, après... Les délais de mise en application, c'est toujours plus ou moins rapide. Euh, c'est toujours euh, dé... Comment on dit je sais plus, décalé dans le temps à chaque fois, puisqu'on se rend compte que ce n'est pas possible de le faire tout de suite. Mais de toute façon, le
1: délai, le il délai, faut enfin, être très clair. Hein. Je veux dire que ce soit pour le résidentiel entre 2023-2025 et 2034, 2028-2034, étiquette FGE, mmh. c'est juste euh, pas tenable. Alors justement, euh, moi, je suis une foncière. Ah bon, tu as changé de métier J'ai dans la... Bravo <rire> <rire> ah
0: juste, juste avant. je te déconchante. Ça avant que que penser poursuit, à une blague, pour que je te la fasse tout si à l'heure. Sylvain, permets-moi, juste pour rester sur le résidentiel, est-ce que, est que le marché du résidentiel pourrait, euh, pourrait intéresser une structure Un comme l'autre Oui, tiens. J'avais envie de poser que, la question. Le, le co-living, par exemple, ah, ouais. Est-ce que ça, ça pourrait vous intéresser. Envie Alors, de poser la, vous
1: êtes des hôteliers professionnels. Est-ce que vous pourriez devenir des hôteliers tout court
4: Non. Non, parce qu'on a, a, a assez à faire avec euh, le coworking. On a 130 centres en France et euh, mon plan de développement, c'est 1044. À quelle échéance 7 ans. <rire> donc, euh, donc là, aujourd'hui, on ah, ouvre alors, un centre... Euh, bureau, on, on ouvre un centre toutes les 3 semaines depuis... Euh, en France de... Oui. Et un, toutes les et trois semaines, en et un France. tous les jours dans le monde, oui. Et, euh, et ça, c'est le, le rythme qu'on a repris en 2021, qui était notre rythme pré-Covid. Pendant pré-Covid, on a, on, a, on a un peu baissé. Notre amie Virginie a l'air dubitative. Ah non, non, pas du tout, je ne suis pas dubitative. Je, je dis juste que là, la reconversion...
2: Que... Non, non, je dis juste que là, la reconversion, d'abord, je ne connaisse pas les chiffres, donc euh, je ne suis pas du tout dubitative. Mais euh, je dis que la reconversion, elle va vite s'accélérer, pour le coup, parce que ça consomme des mètres carrés quand même, ah, un espace énorme. Euh, énorme. comme les vôtres. Donc, euh, ce France... pas plus mal, au contraire, il va falloir aller... Euh,
1: mais pour courir Vous allez après... avoir plein de soucis carbone à non, régler. Non, mais justement, bien mais, oui, mais, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Mais pour courir après IWG en France, ça va être compliqué là avec un centre qui s'ouvre toutes les trois
4: semaines. Vous êtes en train d'atomiser la concurrence Il euh... faut avoir des mollets très puissants. Ah, <rire> ouais. ouais, ouais. D'autant plus qu'on va donc on va, on va accélérer. Donc C'est pour ça qu'on va pas aller sur le coliving parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc on va accélérer parce qu'on a on a fait donc, le. Donc
1: levier. le groupe a comme stratégie d'être finalement monosegment. C'est-à-dire Ah oh, Oui, on clair. Co alors, on, oui, co-working. Alors, on, oui, on, co voilà. Voilà. on a des partenaires. Vous n'irez pas bien même... de la résidence gérée non. Vous n'irez pas sur non. les seniors, le, les étudiants
4: Vous restez dans l'entrepreneuriat. On reste okay. sur notre core business et donc euh, on doit se développer <coughs> plus rapidement. Une <coughs> des choses qu'on a fait, c'est donc de lancer une initiative de franchiser pour faire levier sur des entrepreneurs qui ont une connaissance des franchiser. territoires. Donc, je peux devenir dire franchiser Régus, euh, Spaces Absolument, Régus, <coughs> Spaces, Stop and Work qui vont nous aider euh, à identifier, à sourcer des bâtiments, à, à lancer des commercialisations et à porter nos marques et nos services dans les endroits où nous sommes oh aujourd'hui. Mais du coup, toutes malin. les
2: foncières doivent venir vous voir.
4: Mais alors justement, j'étais entra...
2: voilà.
1: en train de... C'est si de la... devant la foncière, <rire> c'est pas <rire> toi. Non, non, j'étais oh en train, oh Attendez, j en train si de me poser la question, mais ça vous est venu la même chose à l'esprit. Moi, je suis une foncière, j'ai 150 immeubles, par exemple. Pourquoi j'irais m'emmerder à, à signer des bouts avec 14 millions de particuliers ou d'entreprises je vais chez vous, je dis voilà, j'ai les immeubles, vous me les exploitez, et puis vous me payez mon loyer. En plus, vous avez une signature en ordre massif.
4: Oui, on a. On a, on a... Non, mais,
1: non, mais voilà, je, je caricature, mais c'est un peu ça.
4: On a, on, a, on a mis en place des accords multisites avec des foncières, par exemple, avec la française, où en fait, on a un bail type. Et à chaque fois qu'on trouve un bâtiment qui nous intéresse, eh bien, on. On signe très, très vite parce que, mis à part l'adresse du bâtiment et sa superficie, bah, le bail il est déjà prêt. On a des, des, des approches de la même manière avec Périal, par exemple, pour faire du multi. Et là, on est en train d'avoir une discussion assez intéressante avec le consortium du Stade de France, qui, euh, en fait, euh, héberge un de nos centres d'ores et déjà depuis quelques années. Donc, quand vous allez dans le Stade de France, et il y a à peu près 1000 carrés ah, dans, dans l'enceinte le, ah bon du la Stade de France. On ne citera la... pas le concurrent qui fait la même chose au Parc des Princes. C'était éphémère, hein. Et Ils sont pas restés. Bon. Oui, 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 oui. Non, mais non, non, je vais en parler. Et donc, et donc, monsieur, monsieur, donc...
1: monsieur veut faire son journaliste, <rire> il, a, il, a raison. il a raison. Le rôle de contradiction c'est mon job. Non, mais quand on dit un nom, on dit le nom Wujo, veux parler. Stéphane tu veux parler ben Simon. de Stéphane man ben pour Woodjo, qui a fait une semaine, là aussi Christophe a raison, une semaine, cinq jours, où il y a à peu près 800 personnes qui sont venues au Parc des Princes pour faire des journées de coworking, c'était 40 euros la journée.
4: Oui, d'accord Oui. Donc on est au Stade de France. Et l'idée, c'est, avec le consortium du Stade de France, qui possède d'autres stades en France, de dupliquer. Et donc, on regarde le stade de Nice, celui du Mans, etc. Donc, Mais là, c'est durable, dur. hein, c'est pérenne. Là, c'est pérenne. Oui. À chaque fois, c'est Et donc, l'idée, okay. c'est effectivement de trouver des partenaires avec lesquels on va beaucoup plus vite en faisant des deals multi -sites, plutôt que de traiter les, 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 les sujets au cas par cas.
2: Mais je... du coup, il y a l'accord la question... Arena. Voilà. Oui, alors... Il y aura l'Arena à la
4: Chapelle alors, euh, alors il ouais. n'y a que quelques pierres là. C'est bon, bon. j'adore. Ah, tu vas vite en besogne. Ah, là, oui, bah, oui. Bah, on, bah, là, on va là, 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 avoir là, 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 les on... Jeux
2: Olympiques, non
0: Doutons bah, pas Ou, on en est. Ah, mais oui, alors
3: si elles ne sont pas combinées. Non, on non, veut savoir.
4: Honnêtement, je... il enfin, le... y, y a un double actionnaire hein, de, de l'accord Arena. Mm. Euh, la ville de Paris est un privé, sauf erreur de ma part. Et ce privé est présent dans l'événementiel dans le monde entier. Mm. Donc, euh, l'idée avec nos amis de la Coréna, Nicolas Dupel, le directeur général, c'est de faire une best practice, comme on dit en bon français. Et si ça fonctionne, euh, eh bien, on pourrait le dupliquer un peu, sur, partout, voilà. un peu partout. Je veux dire, c'est eux qui sont venus nous voir parce qu'ils ont eu un peu de temps, malheureusement, pour eux, pour réfléchir.
2: Ils en étaient fort et, tristes. Et, voilà, et
4: se, et se renouveler. un peu. Mais ils ont mis ce temps, ils l'ont bien utilisé parce qu'ils ont repensé complètement leur offre de services et ils sont venus nous en parler. Et, et c'est un, un quick win parce que leur surface, euh, euh, voilà, quelque chose qu'on <rire> qu gagne rapidement, voilà. un quick win. Pourquoi Parce que ces mètres carrés, ils sont inutilisés 95% du temps. Donc l'idée, c'est de monétiser ces mètres carrés à partir de, de quasiment d'un minimum de chiffre d'affaires par mètre carré. Ils sont gagnants. Nous, ça nous fait un point de plus avec beaucoup de services à la disposition de nos clients au sein de l'arène. Et, et, et on aménage des centres de coworking dans leurs espaces existants. C'est-à-dire que les bureaux, ce sont les loges. Mmh. Donc euh, Alors, on aménage oui, les loges et, et, et lorsqu'il y a un événement, eh bien à ce moment-là, on les remet en, en loge. Une question me tarot de l'esprit. Qui fait les travaux et qui paye les travaux Justement, il n'y en a pas, il y a des aménagements extrêmement
1: légers, c'est ce que je vous dis. D'accord, Non, mais pour un immeuble classique, ah. j'ai un immeuble dans lequel, par exemple, je ne suis pas tout à fait aux normes, euh, il est encore cloisonné, etc., et je vous dis, euh, IWG, euh, ça vous intéresse Je suis, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais vous donner une adresse, je suis rue de Turbigo, tiens. Voilà, je suis au 52 rue de Turbigo. Par contre, le seul problème, c'est que ce, cet immeuble, bah, il n'a pas franchement été rénové depuis à peu près 20 piges. Voilà. Non. Non, mais ça ça reboucle la question des critères. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il, ce
2: sera quand même une
4: vraie question. Vous me dites,
1: moi vous je veux gassons. bien vous l'exploiter, mais vous me faites les travaux. Ou je m'en occupe, je fais les travaux.
4: Par contre, vous me faites un loyer, euh, un loyer de la mort. Réponse 1. Parce que quand vous êtes dans une phase de développement comme la nôtre, vous ne pouvez pas brûler de cash. Donc vous avez besoin de trouver des leviers avec des investisseurs qui vont payer les travaux pour que vous je puissiez bien. exploiter.
1: Je suis foncière, j'ai mmh. un immeuble. Mmh. Vous allez le signer. Mmh. Et vous allez me payer un loyer. Mmh. Par contre, il faut que je vous le livre, nickel.
4: Oui. Absolument. Mais dessiné à, à beaux couleurs aussi euh, On peut aller très loin. On a fait des BFA, par exemple. On vous parliez du Spécis tout à l'heure de, de la Défense. On l'a signé euh, avec euh, le promoteur euh, et l'investisseur, Vinci et, et AG2R, pour ne pas les nommer. Et tous les travaux ont été faits. On a quasiment eu à mettre les petites cuillères quand on s'est installé. Un bail en état futur d'achèvement, d'accord mmh.
3: mmh. Parce tu on parle par acronyme. mais il oui. faut
1: qu'on se reconvertisse ah, dans le coworking. C'est extraordinaire. Tu prends le bail, tu signes le bail, et c'est en plus l'investisseur qui te fait vers les qui finance les travaux.
2: Alors, il faut le remplir. Non, hein, mais, après, la de mais la décoration. Oui, attendez. Merci Virginie. Non, déco, mais là, mais, mais, on est sur il, une phase très, très forte déco, de croissance. Quand même. Non, non, mais on est sur une phase très forte de croissance, mais on va voir comment ça va se pérenniser. Non, ah bah, oui,
1: mais, on est d'accord. Voilà, ça fait déjà un peu plus de 50 minutes qu'on est ensemble, les amis. Il est l'heure. Je vous propose de faire un petit bilan météo. C'est l'heure de la météo avec nos partenaires bien ici.
0: La météo de Limo part bien ici.
1: Alors, question pratique. Euh, sur une première info, euh, plus 50% d'annonces meublées en 2021 par rapport à la situation du marché avant la crise sanitaire. Plus 50% depuis mai 2020. Une annonce sur cinq est un meublé et deux annonces sur cinq c'est sur Paris.
2: Merci Airbnb.
1: Merci Airbnb. Hein. Alors CQFD, le meublé va devenir un véritable segment de marché. On est d'accord là-dessus, il n'y a plus de débat. Avec sa clientèle propre et comme il faut toujours un bouc émissaire, rendons le responsable de la pénurie de matières premières, cause de la vente de meubles en masse. Blague à part, le loué meublé, ça vous tente
2: c'est exactement la même recherche de flexibilité et de logement adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, même les jeunes en fait, même les étudiants, c'est fini le moment où euh, vous étiez à trois et vous, gr vous faisiez euh, grimper le canapé. Euh au cinquième sans ascenseur, plus personne n'a envie de faire ça, en fait. Non, mais ça nous rappelle tous des souvenirs de fous. Mais, voilà. fou. mais aujourd'hui, en plus... rappelle pote un poteau qui
3: est
1: même resté au rez chaussée pendant longtemps. Ah,
2: ben, ça, ça arrive. Non, mais les jeunes sont de plus en plus mobiles. Ils vont faire des stages à l'étranger. Ils vont bouger beaucoup plus. Donc, ils ont besoin, euh, pareil, de solutions plus flexibles.
1: Donc, il y a plus de meublés. Alors, une deuxième info, mon cher César, mon cher Christian, mon cher Christophe... Euh, les Français. Alors... Et moi bon. Voilà, on se faire Virginie. Alors, Je plus 50%, à la hein. 50%, plus 50 de recherche. Alors, tous ces chiffres viennent de bien ici, ils en assument la paternité et l'authenticité. Je parle sous le couvert du directeur marketing qui est dans le public. Alors, 50% de plus de recherche sur le site pour la zone méditerranée par rapport au reste de la France. On peut comprendre pourquoi, surtout quand on va dehors là en ce moment. Euh, plus 70% en transat. Transat, transit, Transat, transit, oui, transit. et plus 50% pour la LOC. La Palme revient, si je vous dis les, les deux villes qui ont la, le top du top, la côte, côte méditerranéenne, vous diriez quoi, Virginie oh, Je ne sais pas. Marseille. Si vous dites la bonne réponse, vous avez deux années gratuites chez Spaces. <rire> Marseille, on va
3: chez qui Non.
2: J'ai rien dit, moi. Allez, Toulon.
3: Ah non, bah non. pourquoi pas bah, euh... Tu as dit la côte méditerranéenne oui
2: bah, Bon, Nice-Cannes.
1: Ah,
3: intéressant. J'en ai un. Il y en a un.
0: Christian, est-ce est que c'est une grande ville ou c'est une petite ville Oh, c'est plutôt une petite ville. <rire> Antibes. Antibes Bravo. Trop, Trop fort. <rire> tu as trouvé les deux, là,
1: quoi bah, Trop eh fort. Oui. fort. Fort. Voilà. C'est normal. Les C'est tellement à joli, challenge. Antibes. Voilà, Cannes et Antibes. Absolument. La Palme, c'est
3: Cannes et Antibes. À l'inverse. Bah, la Palme, pour Cannes, c'est un peu normal.
1: À l'inverse. <rire> les villes TGV. Je
3: ne relève l... même plus mes plaques à deux <rire>
1: vas non, continue. À l'inverse, bon, il, il va me troubler. Alors, à l'inverse, les villes TéléGV, Reims, Nantes, Lille, Tours, sont redescendues, vous le saviez, ça Alors, niveau d'avant-crise. C'est la météo, ça, justement. Ouais. <rire> Alors, le littoral méditerranéen ne reste que la deuxième zone de recherche. Le, la pôle position. C'est la baie de Somme. Non, c'est vrai. Non, vrai. Mais non, la bah, Bretagne. La, la pôle position, forcément, c'est là où il y a du soleil. soleil.
2: Ah, mais on sait plus ce que c'est. Il y a du boulot, quoi. Ah, dans bah la métropole. Ah oui,
1: c'est le bassin parisien. C'est l'île de France. Bah oui, c'est le bassin parisien. C'est bah oui, là où ils ont on point qualifié qualifiés mmh. Donc, la France se révèlerait elle sudiste okay, Vous okay. avez déjà pensé à quitter Paris pour profiter <rire> du soleil méridional. Le seul problème, c'est qu'il faut peut-être quand même un peu de boulot quand même, pour aller euh, dans, dans le sud. Il y beau d'être plagiste, mais il faut trouver un vrai métier. Troisième info, de notre bilan météo. Moins 50% de recherche pour le, monde, pour le mode, de, de trajet, mode de trajet transport en commun depuis 2019. Vous êtes d'accord pas... Alors, moins 50% de recherche pour le mode de trajet transport en commun depuis 2019. La crise sanitaire est passée par là, bien évidemment. C'est dur d'éviter les miasmes de vos voisins quand vous êtes collés serrés dans le RER. L'alternative, bien évidemment, parce qu'effectivement, recrudescence du trafic, effectivement, parce que les gens ont peur de prendre le métro et le, et le RER, c'est la voiture pour la province, les, avec euh, ah oui. ouais, les gilets jaunes en force, bien évidemment. Euh, et marche et vélo. Pour les urbains. Il juste qu'on m'explique, quand on a trois gosses, comment on ne fait pas avec un vélo cargo. Parce que bah, genre, Tu les mets dans les trois. Euh, euh, genre, non, non, non j'ai posé la question à un maire qui me dit mais il y a une alternative quand vous allez faire vos courses Emmener les deux gamins, il y a un vélo cargo. Oui. Voilà, pas Comme tout à en fait... Hollande. Oui, mais je pas tout à fait bien compris. Mais oui, on m'a expliqué avec une assistance électrique, effectivement, ça peut évidemment fonctionner. Alors, marché vélo pour le côté bobo parisien, parce, parce que, que l'esprit sain s'accompagne d'un corps sain. Je ne sais pas qui c'est qui m'a écrit mes fiches, mais enfin très voilà. Attention toutefois aux camions qui passent. D'ailleurs, il y a sur le site deux fois plus de recherches, sur le site de bien ici, on est d'accord. Deux fois plus de recherches à 30 minutes de vélo de Paris depuis l'été 2020. Oui, oui, depuis l'été 2020. Avantage sport et loyer abordable. Pensez toutefois à investir dans une cape de pluie. Si vous ne voulez pas ressembler à Bob l'éponge en arrivant. Question, on a déjà posé la question lors de la dernière émission. Mais Virginie, ma chère Virginie, vous n'étiez pas là. Et Christian non plus, même Armand, même César. Avez-vous un véhicule, véhicule, vélo, marche euh,
2: Marche, transport en commun. Pas de voiture Non, pas de voiture, je ne sais pas conduire. Ah, d'accord. Okay. L'archétype hein. de la parisienne. D'accord. Mais non, non, non c'est pas ça. Ah non, non mais ça fait, très, ouais, ça. Ça. ça fait très beau. Enfin, je ne suis pas parisienne, hein, très bon. cher.
1: Rassurez-moi, je ne pas des sushis le soir, je ne pas des graines. Ah non, ouais. des graines, Si elle n'est pas parisienne, je ne mange pas oui. de... Bon, César.
3: Moi, j'habite dans l'Oise, comme je l'ai rappelé. Donc, donc, je, voiture. donc, je prends la voiture ouais. un matin sur deux pour déposer mes enfants et aller chercher le soir. Christian. Et à Paris, je marche car je déteste le métro.
0: Christian, vélo, car euh, Je me déplace en vélo depuis, euh, ah. ouais, depuis un an à peu près. Mais toi, es parisien. Ça devient ouais. de plus en plus compliqué. Il on, y, a, y a de véritables embouteillages de vélo. C'est... <rire> Attends,
3: avec toutes les clap qui t'ont mis, tu vas pas me dire oui. que tu Non, mais, vous non, mais qui, comme vous qui,
2: respectez rien en plus, je vois pas comment qui, qui, on, on est dire. que de la piétaille.
1: Qui l'eût cru, euh. qui cru Voilà, euh, voilà, c'était le joke de la météo, mais toujours avec des chiffres réels qui oui. sortent de euh, bien ici. C'est un, une météo euh, que vous retrouverez bien évidemment avec euh, notre nouveau partenaire, avec d'ailleurs. Euh, le Régus euh, du grand jury de la presse immobilière, c'est tous les mois. Donc le grand jury aujourd'hui, eh ben c'est terminé. On doit se quitter. C'était la dernière -der -der de 2021. On va souhaiter oui, que 2022, oui. on va se souhaiter de bonnes choses. Hein, on est d'accord oui. hein, voilà, exit non. 2021, non, non, vive 2022. Chose. Que cette cinquième vague, dont il faut dire les choses aussi. Est Bas des records de contamination, hein, 50 000 cases, hein, mmh. et Voilà. Euh, par contre, effectivement, les risques, pour l'instant, sont assez modérés. D'ailleurs, c'est intéressant. Dès qu'on a vu que le variant Omicron, vous savez, était apparu, on a vu le CAC 40 s'effondrer, perdre 5 points sur le CAC, et mmh. dès, que, dès que les scientifiques ont pris la parole en disant que finalement il n'est pas si grave que ça, mais il a une contamination plus rapide, enfin, on peut être mais, prudent et attendre voilà. un peu de voir. On peut penser
2: aux personnel hospitalier, par exemple, oui, oui, qui en sont là.
1: Oui, alors justement, vous me parlez de ça. Euh, la tension hospitalière en réa est passée de 24% à 38%. Mmh. Ça voilà. veut dire que voilà, sur 10 lits de réanimation, vous en avez 4 pour des patients Covid. Vous avez raison de, 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 de l'indiquer. Soutien à l'ensemble de nos euh, soignants. Soutien aussi, bien évidemment, à l'ensemble des personnes qui n'ont pas pu être présentes pour raison aussi, euh, soit de cas Covid ou, de, ou aussi de cas contact. C'est le cas de notre ami Thomas Chemel. Euh, journaliste à Capital, qui apparemment a chopé le Covid. Bah, Thomas, si tu nous écoutes, on te souhaite plein de bonnes choses. La petite famille aussi à Marie, dont elle s'occupe aussi, Marie Corderoy. Un grand, 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 grande pensée affectueuse pour toi, Marie. Merci, en tout cas. Euh, à notre ami Olivier Marin, à nos amis de Business aussi, on leur souhaite plein de bonnes choses. À vous aussi, les journalistes, toujours fidèles au grand jury de la presse immobilière, un grand merci à Virginie Grelot, journaliste merci. à Challenge. On se revoit hein, en janvier, et puis on fera comme c'est l'habitude, après notre rendez-vous du Grand Jury, un dîner entre amis. Voilà, en espérant que les choses, avec cette crise sanitaire, sera plutôt derrière nous. Merci à César. Enfin, merci, sur loin. le plateau. <rire> voilà. Il nous a pas fait euh, les morceaux d'imitation. <coughs> Je suis en train de me dire, <coughs> est-ce qu'il ne nous ferait pas un petit, un petit morceau de Arnaud Montebourg Salut, c'est un amant de moi. <rire> à 2%. <rire>
3: ça, c'est toi qui regardes trop les sondages.
1: Merci, euh, merci César. Et merci enfin à Christian Capitaine, merci à vous. rédacteur en chef de Imo Matin, pour une première. Ça s'est bien passé C'était formidable. Voilà, ils sont adorables, hein, Virginie. Oui, ils sont superbes. César, voilà.
0: voilà. Comme on est que, dit, on est bien ici.
1: Est que, voilà, on est, oh, Bravo euh, non, non, on pourrait même dire mieux. Le bon coin pour se loger, c'est bien ici. Là, tu Attends, fais trop de pub à la fois. C'est bon ou pas C'est pas de moi. C'est pas de moi, ça a valu d'ailleurs une jolie lettre qui a été envoyée. Voilà, on s'en rappellera tous une fois ou l'autre. Et un grand merci, enfin, à notre grand témoin du grand jury de la presse immobilière. Ça fait un moment qu'on en parle, d'ailleurs, Christophe, que ça pure carte, le patron d'IWG. Ça s'est bien passé pour vous, Christophe Enfin, un rêve s'est réalisé. <rire> à ce point. Bon et on a on a on a on n'a pas été euh, trop
4: méchant. Non, c'était très agréable comme. Euh, voilà. Par moment. contre,
1: voilà, on a élu des aucune question. Voilà, un grand merci au, au ensemble des équipes avec David, Jason, les
4: équipes de Com.
1: Laura, Jennifer, ceux qui sont dans nos studios, Alexis, Alex et toutes les autres équipes. Merci aussi à nos partenaires et mention spéciale pour Bien Ici, à Zacharia et Philippe de Delignyville qui nous ont produit cette jolie météo qu'on va essayer de rendre un peu plus ludique, qu'on va alimenter d'ailleurs chaque mois. Cette émission est bien sûr à retrouver en replay sur l'application de Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts qui vont bien. On va se retrouver en janvier 2021, 2022 pardon, et ce sera on l'a annoncé, Joachim Azan. Vous savez, tout le monde vous le connaît. Très bien. Vous en avez parlé tout à l'heure, celui qui a inventé une nouvelle façon aussi d'aborder euh, avec la reconversion des immeubles. Le directeur général et fondateur de Novaxia, Joachim Azan, qu'on retrouvera, on vous donnera la date en janvier. On espère aussi avec l'ensemble de nos partenaires et de nos journalistes préférés. Moi, je vous embrasse tous et toutes bien fort. Voilà. Passez une belle fin d'année. Restez aussi bien tranquille chez vous, surtout Prenez soin de vous, de votre famille, et on se retrouve en janvier 2022. Salut à tous.
0: Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus, est bien ici à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.